0: Oh, <music> oh, Kdysi dávno mi někdo řekl, že do práce se musí chodit, i když nás nebaví. A já se rozhodla to změnit. Jmenuji se Denisa a na volné noze jsem již druhým rokem. Mimo jiné jsem autorkou blogu jak na Brand a na Instagramu Via Adventure, kde sdílím cestu podnikatele, cestovatele a jak to všechno skloubit dohromady. Přála bych si, aby na světě bylo víc šťastných lidí a proto jsem se rozhodla spustit tenhle ten podcast, který ti bude motivací, inspirací na tvé cestě a ukáže ti, jak i ty můžeš dělat to, co tě bude bavit. Tak se Pohodně usaď, vem si kafe nebo čaj a můžeme se do toho pustit. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Už se pomaličku blížíme k 30 a jak už jsem zmiňovala na Instagramu, tak 30. díl bych ráda nechala na vás, respektive vyberu nějaký zajímavý téma, takže pokud by vás něco konkrétního zajímalo, tak mi buď napište do e-mailu nebo na Instagramu, do zpráv, jaký podcast by vás bavil nebo o čem bych měla mluvit a 30. díl nechám na vás, takže jsem zvědavá, co vyberete. A k dnešnímu tématu bych jenom ráda řekla, že dát dohromady pár věcí, které mě motivují, které mě vlastně nutí jít dopředu, bylo celkem mít jednoduchý, protože když se na to člověk jakoby zpětně podívá, nebo respektive podívá se nějak na ten svůj den, tak zjistí takový ty nakopávače. Teďko nemluvím třeba o kávě nebo tak, ale mluvím o takových těch mentálních podporách, a, který mi hrozně pomáhají. A řekla bych, že jsem o tom už mluvila určitě i v dřívějších podcastech, nebo respektive občas to zmíním, ale dneska bych ráda věnovala ten podcast jenom tomu, protože obzvlášť pro lidi, co podnikají, nebo jsou na volní noze, nebo začínají s nějakým vlastním projektem, ať už je to v offlineu, v onlineu, to je úplně jedno, tak si myslím, že nějaká mentální podpora je hrozně důležitá a já jsem se právě proto rozhodla dát tenhle seznam dohromady a věřím, že pro někoho z vás to bude určitě inspirující. Já už jsem přemýšlela nad tím, jestli... Tyhle věci, jako je nějaká mentální podpora, ať už to jsou, ať už je to rodina, nebo to jsou knížky, nebo tak. Jestli to kdysi bylo taky tak potřeba. A když jsem se na těm zamyslela, tak bych řekla, že určitě. Protože pokud se dostanete do různých knížek, nebo začnete se do knížek o úspěšných lidech, tak vždycky se tam dočtete, že za něma stála buď rodina, přátelé, nebo partneři, anebo že za něma stála právě to, že... Hodně četli, hodně cestovali, hodně se učili a to je to, co pomáhá právě mně a právě to dneska budu zmiňovat. Určitě vám dám i nějaké tipy na různé podcasty, knížky, které mě pomáhají dopředu, kde si vždycky ráda pozastavím a ne vždycky to je právě jenom u té četby, ale je to i o tom, že si občas třeba právě zajdu ven a nebo taky to je tím, že se třeba občas odtavřu ten Instagram a mám tam právě pár účtů, které mě vždycky dokážu nakopnout. Tak abych nemluvila pořád o tom, abych šla spíš ke konkrétní věci, tak bych řekla, že největší podporou v mém případě je určitě rodina já mám docela štěstí v tom, že mamka podniká, takže mě jako by v tom maximálně podpořila a věděla, že podnikání na začátku je těžký a že když se mi několik měsíců nedařilo, takže to vlastně není žád, jako nic špatného, že to není důvod proč s podnikáním skončit, ale je to naopak jenom prostě vydržet u toho a spíš hledat nějaké lepší alternativy, učit se z chyb a jít dopředu. Takže v mém případě to určitě byla rodina. Vím, že někdo to štěstí nemá. My, když jsme třeba dělali s Martinem, sešlo s s digitálníma nomádema, nebo začínajícíma, tak tam byla právě jedna holčina, která nám právě vyprávila o tom, že když doma řekla, co by chtěla dělat, tak ji vlastně rodina nepodpořila. A ono to většině případů není tím, že by vás nechtěli podporovat, ale tím, že se bojí, že se spálíte takže nejlépe jít vlastně nějakým základním nastavení, to znamená vystudovat dobrou školu, jít do dobré práce a mít nějakou jistotu, než potom, když přijdete domů s nějakou vlastně nejistotou a nevíte, co z toho bude, sami to nevíte, tak ani ta rodina to neví a bojí se o vás, proto vás nepodporují. A v tomto případu je pro, podle mě je to opravdu těžký, nedokážu si to moc představit, protože jsem v té situaci nebyla, nicméně vím, že potom, když se začnete obklopovat lidma, kteří dělají to samý co vy, ať už to jsou mladí lidi, přátelé, nebo si najdete nějaký právě kolektiv lidí, který vás budou motivovat a ukážou vám tu cestu, tak si myslím, že i trošičku jakoby, uh, tu rodinu k tomu potom už tolik nepotřebujete, nebo nechci říct, úplně nepotřebujete, ale tu energii budete vlastně získávat někde jinde. Takže bych úplně v tomhle případě nevěšela hlavu. Vím, že to je určitě těžší, ale dá se i s tím pracovat, takže bych se toho zase tolik nebála. Ale jak říkám, v mém případě to právě byla rodina, manžel, který ve mě vždycky věřili. A když jsem v nějakých uh, koncích, nebo respektive mám spíš špatný dny, nechci říkat úplně koncích, tak jsou to právě oni, kteří mě podpořejí a řeknou mi, ať se na to na chluk vyprnu, nebo ať dělám něco chluku jiného, anebo mi třeba ukážou cestu, kudy bych vlastně mohla jít. Takže za mě to jako na prvním místě je určitě rodina. A další věc, která mi hodně pomáhá jít dopředu, je můj mentor, coach. ať už to nazývám jakkoliv, tak je to člověk, který mě každý měsíc v úvozovkách kontroluje a zjišťuje, kam se posouvám a mě to hrozně pomáhá, protože já jsem trošičku v to mlíná, nastavování cílu, všeho mě hrozně baví, tak to... Konání těch cílů už je druhá věc, kdy se občas trošičku zabrzdím a vím, že mám navíc, vím, že bych mohla se pustit do nějakých projektů, ale úplně se mě nechce, nebo jsem spíš jako perlína, tak ten coach nade mnou stojí a vlastně o, dává mi takový to který ho se vždycky chytím, ale vyšplhat si po něm už musím sama, což je hrozně fajn. A doporučuju to všem. Ať už kdokoliv začíná nebo se nachází v nějaký krizi. Nemusíte to být to zhodna, když podnikáte, může to být i když jste v práci. A práce vás třeba nějakým způsobem baví. Nemáte v plánu ji opouštět, ale rádi byste se třeba někam, no, třeba byste byli rádi povýšení, nebo byste změnili rádi nějaký podmínky. Tak za ten coach vám může hodně pomoct, protože vám vlastně ukáže tu cestu. Vy si samozřejmě pak už musíte vyšlapat sami, nicméně vám třeba poradí, jak na to, nebo vás, se vás správně zeptá, vy se zodpovíte otázky, na které byste si normálně nezodpověděli a je to hrozně fajn. Takže s, myslím si, že v dnešní době mít mentora, kouče, přímě jsem nikdy moc nevím, jaký je mezi tím rozdíl, a, tak je hrozně fajn, lidi na to přes koukají, jakože si nedokážou se životem poradit sami, tak si chodí za poradu k někomu jinému, ono to tak ale vůbec není. Uh, Správný kouč vám naopak uh, vlastně ukáže tu cestu, jako jsem říkala, ale vy už musíte dělat ty úkoly sami, ale máte takovou tu mentální podporu. Takže za mě tyhle ty fyzický lidi, uh, nechci říkat jako, jako že pak se budu bavit o podcastech, o knížkách, takže jakoby rodina, manžel a ten kouč jsou pro mě na prvním místě a potom samozřejmě jsou ty další věci. Ale pokud se právě nacházíte v téhletý fázi a potřebujete se s někým poradit, promluvit, tak výběr toho kouče-mentora pro vás může být opravdu zásadní. Nicméně, jednou si to vyzkoušíte, zjistíte, jestli si s tím člověkem sednete a pak můžete jít když tak dál. Um, co jsem koukala, tak třeba v Americe je hrozně moc koučů a hrozně moc mentorů, a občas to jsou i lidi, kteří podle mě uh, si jenom třeba si myslí, jak je to hrozně jednoduché někomu vlastně říkat, co má dělat. Ale jakoby najít toho správného, ten, kdo vám opravdu poradí, pomůže, je trošičku těžší. Ale v České republice bych řekla, že toho tady není zase tolik, nebo těch lidí, takže ten výběr se trošku zúží. můžete si nechat někoho poradit, nebo prostě jenom třeba za někým, do vás inspiruje. A víte, že třeba trošičku se zabývá nějakým koučováním a nechat si prostě o, vlastně mentorovat přímo od něj. Jak už jsem zmiňovala na začátku, tak samozřejmě další věci, co mě vždycky nakopne dopředu, jsou podcasty a knížky. Třeba když jsem ve fázi, že se mi fakt nic nechce dělat a ať už ty práce mám víc nebo míň, anebo jsem ve fázi, že třeba pro klienty mám všechno hotové a ty čas trošičku dělat na nějakých svých věcech, jako je třeba nahrávání podcastů, hledání nových spoluprací nebo třeba pracovat na nějakém novém projektu, tak se občas dostanu dostavu, že se mi jednoduše nechce a... Vím, už co na mě platí, stačí si pustit nějaký motivační podcast, nebo se začíst do nějaké knížky, třeba si přečíst jednu dvě kapitoly. A hrozně mi to pomůže, protože mi to ukáže zase ten směr, kterým chci jít. Nabudí mě to, že už vlastně někdo něco udělal, někdo něco vytvořil, a teď neřada na mě. Takže použi, pustit si podcasty je mnohem jednodušší, traní se zona začíst do knížky. A já si třeba podcasty dělím do dvou kategorií: jedny jsou marketingový, biznesový, dalo by se říct nějakým způsobem rozvíjející. A ty druhý podcasty jsou ve stylu spíš motivační, nějaký osobní rozvoj nebo jenom třeba i meditační podcasty, kdy se vlastně člověk trošičku podívá hlouběji do sebe. A záleží zrovna, v jaký fázi jsem, ale pokud potřebuji pracovat, tak si pustím spíš něco o marketingu, něco o biznesu. A hrozně ráda mám Tonyho Robince podcasty. Já vám potom hodím odkazy do poznámek, takže si to budete moc doprokliknout. prokliknout. Mám hrozně ráda podcasty od Gerryho ví, ačkoliv vím, že pro někoho to je trošičku bláznivý člověk, tak jeho podcasty mě vždycky nabudí hodně velkou energii, takže když jsem opravdu jakoby ve stavu, teď nechci nic dělat, ale vím, že bych měla, tak si pustím právě v jeho podcast. Zajímavý podcast je On Fire, je to taky o podnikatelích, jsou to většinou kratší, řekla bych, 35 až 40 minut podcasty, mě to vyhovuje, protože ty třeba hodinu, hodinu a půl, už to na mě trošku dlouhý, a vím, že ho někdy většinou neposlechnu si celý, jenom již někde cestuju. Takže to je taky skvělý podcast. A potom mám ještě ráda podcasty od Daréna Hardyho, který dělá i videa a většinou se jedná o minutovky. Takže to je spíš na ráno, abych si tak nějak nastartovala ten den tak je to fajn. Poslouchám teda převážně anglický, protože tam jednoduše je větší výběr. Jsem ráda, že v dnešní době už ty podcasty nabírají větší obrátky u nás v České republice, takže lidi, který ráda jsem sledovala online, tak teď mají i audioformu. Mám ráda podcast Dolu nahoru od Janky. Chudlíkový ten podcast je motivační, je to vlastně formou rozhovoru, takže většinou, když se do ráno projít, tak se ho pustím, protože zase slyšet příběhy ostatních mě motivuje. Da- další z českých tvůrců, kterýho mám ráda, je Petr Mára podcast. Taky inspirace, zase rozhovory, přijde mi to fajn, protože uh, zjistíte trošku příběhy nejenom o tom online marketingu, protože ten život není jenom o tomhle ale jdete i do hloubky, jak si lidi třeba otvírali kavárny, restaurace a mě tohle to hrozně inspiruje, jsou tam i nějaký životní události a podle mě je to hrozně super si tohle pustit. Takže právě když, jak říkám, jsem v chvíli, kdy se mě moc nechce, tak si právě pustím tyhle podcasty, které mě nakopnou a zjistím, že ostatní taky něco dokázali, taky vlastně si šli za svým, pracovali tvrdě a já mám potom mnohem větší chuť vlastně taky uh, pracovat víc. Já jsem se koukla do svého seznamu podcastu, mám jich tady fakt hodně, takže nevím, jestli mám vám vyjmenovat úplně všechny, ale asi spíš vám hodím do poznámek odkazy, na kterých jsem, o kterých jsem teďka mluvila. Bylo to hlavně teda o podnikání, o biznesu, trošičku o marketingu. Pokud, uh, bych, nebo pokud jsem ve fázi, kdybych chtěla třeba nějaký osobní rozvoj nebo mi chybí nějaká motivace, spíš taková ta vnitřní, tak si ráda pustím Bulletproof Radio. rádio, uh, je to vlastně i na ten styl... O jakým se teďkaln stravuju, ale není to jenom o jídle, je to právě o tom, jaký máme nastavení mysli a jaký jakoby vliv jídlo má na, na je, o tom jak přemýšlíme. Takže za mě to je docela zajímavý podcast. Po, potom mám ještě ráda podcast uh, Quick Brain. Ten je fakt skvělý. Uh, je to na trošičku způsob jako je právě Bulletproof Radio, ale ten Quick Brain je hodině hodně tam má tam hosty. Jim Quick a vlastně zpovídá je právě na týdenství mentální úrovni, takže to se všechno všechno týká kolem přemýšlení, o tom, jak uvažujeme, o tom, jak se vzděláváme, o tom, jak okolí má vliv na tom, jak my se rozvíjeme, Takže tohle je taky skvělý podcast a potom si ráda pustím ještě takže zpátky trošku k marketingu, to jsem předtím nezmínila, je online marketing s Amy portfolio, se to říkám dobře, tak ta je taky skvělá, ta zase hodně mluví o marketingu, mývá tam hosty, takže se člověk zase dozví něco novýho a myslím si, že tak jakoby z toho, toho nejzajímavějšího jsem vám řekla asi všecko. A jako druhá věc jsou ty knížky. Ty knížky jsou, tady snad ani nebudu jmenovat všechny. Když půjdete k nám do, skupi, do skupiny digitální nomádě nové generace, tak tam nejzajímavější knížky s Martinem rozebíráme v živém vysílání, zůstávají tam i přenosy a potom si zpětně můžete podcast pustit na společně dálku. takže pokud vás zajímají knížky, tak spíš doporučuju to, protože bych tady měla rozebírat všechno, co jsem četla, tak ten podcast má asi fakt hodinu. A to je příliš zbytečný. Můžu vám říct, to jsem četla v poslední době. V poslední době jsem četla knížku Superfans, na který se s Martinem chystáme udělat živý vysílání. A to si myslím, že bude zajímavý, protože to je od na knížka a je to právě o tom, jak si budovat nějakou fanouškovskou základnu, trošičku víc dohloubky. A ta knížka mi přišla skvělá. Samozřejmě jsem si pořídila knížku Jak na sítě. Na tu se hrozně těším. Ještě jsem se k ní nedostala, ale myslím si, že bude skvělá, protože holky jsou superový, Takže na tu knížku se těším. To se zpátky k marketingu. A jinak, jakoby, co se týče takových těch nakopávacích knížek, tak i ty, co jsou přeložené do češtiny, tak se mi hrozně líbilo, u co děláš. Od Austin Kleon myslím si, že ta knížka je úplně skvělá pro každýho, kdo chce začít podnikat, nebo respektive chce s něčem začít a má trošičku strach, tak ta knížka mu rozhodně dodá uh, takovou tu správnou motivaci. Takže jak vidíte, knížky a podcasty tvoří opravdu velkou část mýho vzdělávání, nebo právě toho nakopávání, protože ty příběhy, ačkoliv třeba můžou být někdy trošičku povymyšlený, nebo jsou třeba udělaný s nadsázkou, nebo prostě. Není to tak třeba v reálu úplně reálný, když to tak řeknu, nicméně i tak vám to dodá takovou tu odvahu a chuť právě něco dělat. Takže u mě prostě podcasty a knížky vedou. A jako další jsem chtěla zmínit, že hrozně ráda se inspiru na Instagramu. Nikdo považuje Instagram jako ztráta času, nebo právě naopak, že vidíme, že ostatní žijou nějaký život, my to pak chceme taky, takže lidi kvůli tomu končí v depresích, rozhodně si myslím, že to nějakou, mm, určitě, nosnost nebo respektive nějakou pravdu má, nicméně je to o tom, jak se na ten Instagram díváme, pokud se na ně díváme právě stylem, že všichni jsou lepší než my a my nic díky němu nedokážeme, protože ostatní si žijou takový ten krásný život, tak je dobré si uvědomit, že to, co je na Instagramu, neznamená, že to funguje takhle i v životě u těch lidí. Rozhodně mají své problémy, rozhodně mají svoje nějaký věci, které musí řešit a jejich život není růžovej, ale tak o tom už snad všichni víme. A proto já na Instagram chodím pro inspiraci a vždycky ji tam najdu. Nejvíc mě třeba na Instagramu právě nakopnou zprávy od vás, kdy mi píšete, že já jsem pro vás inspirací, tak to je něco, co mě úplně nejvíc vždycky potěší. Ale když potřebuju nakopnout já, abych si nepustila třeba další díl přátel, ale začala fakt něco dělat, tak se podívám na pár inspirativních profilů, kouknu se, co dělají, co novýho tvořejí, kam se posunuli a prostě potom mám osto větší chuť, vlastně já začít něco dělat. Nebo jen tak prolejzám profily ostatních lidí, třeba nedávno jsem narazila na jednu holčinu, která nádherně kreslí a její tvorba je tak skvělá a tak strašně se mi líbila, úplně jsem si říkala, to je... A... To je tak hezký, jak když člověk opravdu může dělat něco, co ho baví a ještě k tomu je dobrý. Tak jsem si právě řekla, že bych taky měla zase zvednout ten svůj zadek a jít začít něco dělat. Tak jak říkám, ten Instagram právě na mě má spíš ten na ten efekt než ten opačný, že bych z toho měla nějaký deprese, nemyslím si, a pokud, jak říkám, používáme ho dobře a koukáme na něj trošičku s nadsázkou, tak si myslím, že pro nás může být hezkou inspirací. A nemusí se třeba jednat jenom Instagram, samozřejmě jsou i jiné sociální platformy, ale u mě zrovna je to Instagram. Občas ráda vlezu na Facebook, podívám se do skupin, protože tam taky lidi sdílejí třeba svoje články, své práci, svoje nové projekty, tak to je taky skvělý a myslím si, že tohle jsou věci, které mi dodávají takovou tu hezkou energii a mám zase chuť něco víc dělat. Co se týče tohohle tématu, tak myslím, že jsem řekla úplně všechno. Nenapadá mě teď konzlavy, co bych vám ještě předala právě co se týče tohohle tématu. Takže bych to pomalinku ukončila, jenom bych vám chtěla říct, že tu největší motivaci člověk stejně jako by najde sám v sobě. Ono se to lehce říká, těžko se to dělá ale já vlastně trávím hodně času teď doma, protože pracuji z domova, takže trávím čas hodně sama a do Prahy jezdím třeba jednou týdně, kde se vždycky nabiju nějakou hezkou energii nebo hezkou motivací, ale nicméně jsem většinou opravdu doma, takže mi nezbývá nic jiného, než věřit sama v sebe, že to zvládnu a právě když mám 13 ty chvilky, kdy se mě nic nechce, tak občas si dovolím taky nic nedělat, jak už asi víte z Instagramu, ráda koukám na přátelé, ale taky právě když jsem v té fázi, kdy se mi opravdu nic nechce dělat, ale měla bych, tak prostě si tu motivaci najdu a hledám ji, prostě říkám, buď to do něčeho začtu, nebo si něco poslechnu, a občas mi hodně pomůže, když se jdu ven projít a vím, že je fajn občas poslouchat přírodu kolem, ale já se strčím sluchátka do uší a pustím si nějaký motivační podcast, přijdu domů a mám o 100% větší chuť, o 100% větší chuť něco víc dělat. Takže tak, takže vypněte podcast a udělejte nějaký kus práce. Budete na sebe pišný, budete mít z toho radost a on to pak působí trošičku, jak, nevím, řekla bych kolotoč, když s něčím začnete, máte z toho radost a máte chuť vlastně dělat dál a dál a dál a on se to pak hezky roztočí a občas se stane jenom, že vypadnete a pak zase stačí to znova roztočit. Tak jo, tak se mějte krásně.